Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Ha sido una semana muy especial con, con muchos... Uh, retos eh, He tenido que estar en diferentes lugares y, y definitivamente en tanto transcurría la semana podía entender que Dios tenía planes específicos para esta reunión, que Dios quiere hacer cosas grandiosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, eh, quiero que me acompañe por favor eh, esta mañana en, en diferentes textos. Quiero simplemente leer uh, cuatro o cinco historias. Voy a leer únicamente y, y quiero que usted me acompañe en este transcurso y al final pues eh, quiero que me acompañe también con su imaginación a, a que podamos allí discutir por un momento algunas cosas que, que pienso que son relevantes para un día como este. Eh, quiero desde el principio dejarle saber que Dios continúa haciendo milagros, que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios de poder y que nosotros podemos continuar confiando en que Él no ha cambiado. Eh, esta semana hablaba con, con una persona que le daban un dictamen médico y me decía, es que yo no entiendo por qué Dios me está castigando. Y es importante que nosotros entendamos que el corazón de Dios no es enviar enfermedades a sus hijos. Ok, vamos de nuevo. El corazón de Dios no es enviar enfermedades a sus hijos. ¿Sí? ¿Alguien, alguien me sigue en eso? Si no estamos claros en eso entonces vamos a tener mucha distorsión. ¿Por qué razón? Porque vamos a entender que en determinada instancia alguna condición que nosotros tenemos tiene que ver con un castigo de Dios, tiene que ver con algo que Dios está enviando a nuestra vida. Y es importante que comprendamos, número uno, que si acaso, y déjenme ponerlo en ese término, si acaso las enfermedades fueran enviadas por Dios, en su totalidad, voy a hacer esa aclaración, entonces sería ilógico la declaración de Jesús cuando Él dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha enviado a sanar. ¿Alguien me sigue? Entonces, si Dios envió las enfermedades, ¿para qué envió a Jesús a sanarlas? Jesús, por el contrario, en el libro de Primera de Juan, el apóstol nos dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Jesús nos dijo, nos dijo también en Juan 10.10, 10, el ladrón viene para matar, para hurtar, para destruir, mas yo he venido para que ustedes tengan una vida y una vida en abundancia. No es el corazón de Dios eso y por esa razón necesitamos comprender que en determinada instancia vienen situaciones sobre nuestra vida, pero en muchos casos son consecuencias de malos hábitos, ¿cuántos saben eso? ¿Verdad? Eh, hemos actuado de manera diferente, eh, incorrecta, hemos comido mal, hemos tenido malos hábitos y en determinado momento eso es simplemente una consecuencia de algo que nosotros hemos hecho. Hay otra realidad en un tiempo como este. ¿Cuántos de ustedes saben que los alimentos que comemos hoy no son los mismos alimentos que comíamos antes? ¿Sí sabe usted eso? Por ejemplo, yo no sé si usted se ha puesto a pensar eh, cómo... ¿Cómo salieron los bananos que hoy usted y yo nos comemos aquí en Miami? ¿Cómo salieron de Colombia o de Costa Rica? ¿Cuánto tiempo le faltó a esos bananos en la mata para sacar todos los nutrientes que, que, que están supuestos a tener? ¿Me comunico? 
los alimentos ahora son procesados. Entonces, hay muchas cosas que están causando las enfermedades, pero por sobre todo, quiero decirle, el corazón de Dios. Yo no lo veo en la palabra, en la palabra específicamente diciendo que ahora yo te voy a castigar con una enfermedad cuando tú eres hijo de Dios. Cuando no eres hijo de Dios... Pueden existir muchas cosas. Así que en este día estamos de alguna manera llegando a ese final de la serie de Sobrenatural que empezó con nuestro aniversario. Y creo yo que hoy seremos testigos de esta característica de nuestro Dios. Ah, al estudiar la vida de Jesús yo veo cómo Él obró de diversas formas y en diversas personas. Y una de las cosas más eh, increíbles es que Él, él nunca obró de la misma manera para sanar la misma enfermedad. No sé si, si usted ha, ha visto en determinado momento eso en la palabra. Él realizó milagros de maneras diferentes, aunque era la misma situación la que estaba tratando. Esta mañana deseo leer eh, estas experiencias, algunos encuentros que Jesús tuvo con cuatro personas diferentes que tenían algo en común, tenían la misma enfermedad, tenían la misma dolencia. ¿Y por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero compartir esta mañana y leer simplemente estas citas? Porque algo que yo he entendido es que muchas veces nosotros eh, estructuramos la manera como Dios tiene que operar en nuestras vidas. ¿A alguien le ha pasado eso? Ah, parece que aquí no. Bueno, en otras iglesias donde yo he estado esas cosas le han pasado a la gente. ¿okay? Aquí parece que no pasa, pero en otros lugares donde he estado sí pasa de esa manera. Y, y ¿sabe algo? Yo mismo he tenido que ser un recipiente de las sorpresas de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo pensaba que iba a ser de esta, de esta, de esta o de esta manera y resulta que Dios dice, no, no es de esa manera, yo lo voy a hacer de esta otra. Y, y nos sorprende, nos sorprende. ¿Y por qué le quiero decir esto? Porque eh, Vicky esta mañana nos, nos llevaba y decía que, que nuestra mente no sea una mente incrédula. Hemos pensado que estas cosas que leemos en la Biblia ya no están aconteciendo y quiero dejarles saber esta mañana, continúan aconteciendo. Siempre que hable del tema de sanidades y de milagros voy a hacer referencia a esto. Me impacta cómo en la Biblia encontramos a la gente con una fe grandiosa para las sanidades. Algunos recorrían grandes distancias para encontrarse con Jesús, porque ellos sabían, y sabían, y sabían, porque sabían que un momento frente a Jesús iba a cambiar su vida para siempre y su condición física. Sin embargo, no creían en Jesús para la salvación. ¿Alguien me sigue? Querían el beneficio de la sanidad, mas no podían comprender que también era el Dios salvador el Dios que los iba a rescatar y el Dios que los iba a reconciliar con el Padre Celestial para estar en completa comunión con Él. No lo creían en ese momento. ¿Y qué es lo que encontramos en la actualidad? En la actualidad encontramos que la gran mayoría de personas creen en Jesús para la salvación. Y, y mire lo tremendo. Usted no, usted no cree que se requiere una fe bastante grande para llegar a la conclusión que si usted hace una oración con su corazón, creyendo y con convicción, el día que usted se muera no se va a ir para el infierno, sino se va a ir para el cielo. Se requiere de fe. O sea, estamos hablando de la eternidad con Dios o con el diablo. No lo puedo poner de otra manera. Sin embargo, no creemos que Dios nos pueda sanar una pierna, un riñón, los ojos. Es paradójico, ¿no le parece? Entonces, antes le creían para las sanidades, pero no para la salvación. Y ahora le creemos para la salvación, pero no para las sanidades. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque él no ha cambiado. Entonces, 
¿Por qué no me acompaña a leer estos versículos? Y mi propósito, ¿cuál es? Que usted diga esta mañana simplemente, Señor, sorpréndeme, no sé qué vas a hacer. El día de hoy estoy haciendo un énfasis en el tema de las sanidades, pero Dios es un Dios de milagros. ¿Quién tiene necesidad de un milagro? Todos tenemos un milagro. ¿Y si hay alguien que no, ¿hay alguien que no necesite de casualidad un milagro? Por si acaso, porque le, le puedo contar de uno. Vale, ¿no necesitas uno? ¿Sí necesitas? Sí necesitas, listo, por si acaso. Porque si no, un milagro sería que le apareciera plata en el banco. Ese milagro sí lo quieren, ¿verdad? Eso no le parece un milagro. ¿Y usted cree que eso le ha pasado a gente? Hace poquito escuché a una señora en Bogotá que en la lavadora le apareció un millón trescientos mil pesos, son como seiscientos dólares. Es que ¿por qué no podemos? ¿Por qué? ¿Por qué limitamos a Dios? Entonces, en muchos casos, nosotros tenemos un Dios que es racional, un Dios que es teórico, un Dios que es cultural en nuestra mente. Entonces, acompáñeme. Primero, diga conmigo, Jesús los tocó. Bueno, vamos a Mateo 20, del 29 al 34. Ya no se escuchan las hojas de las Biblias, solo Iván está ahí. Y algunos que tienen el iPad, me imagino. Mateo 20, 29 al 34. Dice lo siguiente. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, ¡Señor! Porque a veces pensamos, gritaron, ¡Señor! Porque así, yo no sé, ay Dios mío, no me hagan hablar. Yo a veces veo a algunos hombres adorando, recibe todo. Hay un lugar más adecuado para sus manos en el medio de la adoración que no son sus bolsillos. Es ahí arriba. Pero a veces estamos nosotros, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. ¿Usted no los ha visto? Yo sí los he visto. Al lado se sientan al lado mío a veces. Me, me provoca darles un codazo. ¡Ey! Yo no voy a juzgar cómo tú adoras a Dios, pero que, ¿sabe algo? Con tu cuerpo también se demuestra eso. Entonces, a veces nosotros pensamos que los ciegos estaban, ¡Señor! ¡Jesús! ¡Yuhu! Mire, cuando usted tiene una necesidad, Yo a veces estaba en ciertas circunstancias, con ciertas personas. Ayer experimenté una, una circunstancia así. Cuando, cuando usted está desesperado, yo dije, ¿y esta persona cómo reaccionó así? Cuando usted está desesperado, ¡ay, Dios mío! Cuando usted está desesperado, cuando usted tiene una necesidad verdadera, ahí no hay, no hay que, que pensar al del lado, que, que si gritó mucho, ¡nada! Y estos tipos... Estaban, ¿cómo estaban? Ciegos. ¿Cómo estaban? Ciegos. Y entonces, de repente escuchan que Jesús está pasando por allí. Y, y, y esto es tremendo, ¿no? no voy a entrar en todo esto, pero a nivel geográfico simplemente usted ya pudiera entender la fama de Jesús como se había extendido. Que hasta Jericó ya había llegado la noticia de que ese hombre sanaba. 
Entonces ellos estaban allí y gritaron, gritaron, dice la Biblia, no susurraron. Y a veces nosotros, nuestra oración es, ay Señor, yo te pido por mis papeles, Padre, porque es que tú sabes, yo clamo a ti, Señor, yo clamo, te clamo, te clamo, te clamo. No juzgo a nadie de nuevo, pero deja que tus emociones también se involucren. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Usted sabe quién es la, la persona que más conozco en este momento que sabe clamar? Mariana. Porque levanta la casa a gritos cuando tiene hambre. Ella al tetero le dice agua. Y empieza desde su cuarto, nuestro, nuestra casa es, es grande, y de un lado al otro empieza ¡Agua! Y nosotros estamos al otro lado y quedamos sentados. Está clamando y hasta que su papá no le conteste y vaya y le lleve y le satisfaga la necesidad, ya no deja de llorar. Eso es clamar. ¿Alguien me sigue? ¿Hace cuánto tú dejaste de clamar por aquello que estás esperando? Mariana no deja de clamar. ¡Señor! ¡Hijo de David! Esto es impresionante que le digan esto. Cuando ellos le dicen hijo de David, ellos estaban reconociendo que era el Mesías. No voy a entrar en eso tampoco, pero dice, Señor hijo de David, ten compasión de nosotros. Escuche, mire esto. La multitud, ¿qué hacía? Lo reprendía para que se callaran pero ellos gritaban con más fuerza. O sea, escúcheme, gritaban por encima del grito de una multitud. Padre, sáname, Señor. A veces, a veces yo creo que se necesita tener un termómetro de qué tanta fe tiene usted y qué tanta disposición tiene usted de clamarle a Dios. Y entonces aquí se encontraba un grupo de gente que quizás algunos de ustedes tengan alrededor. ¿Pero para qué van a ir? Mejor cállese, ¿para qué ver el, para que usted le va a decir a fulano que vaya? ¿Eso para qué? Va a quedar en ridículo. ¿Y si lo lleva y no pasa nada? Eso es lo primero que me preguntan a mí. Ayer alguien me preguntaba, ¿y no te da susto hacer una reunión de milagros? Como si yo fuera el que sano a la gente. Entonces yo le decía, no me da susto, ¿por qué? Porque yo simplemente cuento y él es el que hace. Yo no tengo la capacidad. Sé que tengo una autoridad de parte de Dios y sé cuál es el patrón de Dios. El patrón de Dios es que la gente se sane y no que se quede enferma. Esa es mi confianza. Mi confianza está establecida en la palabra de Dios que dice que Él lo hizo, lo hace y lo hará. Pero si estuviera en mí, imagínese. No está dado. Entonces, dice que ellos gritaban con más fuerza. Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo. ¿Será que nuestra oración hace detener a Jesús en determinado momento? Jesús se detuvo y los llamó. Me gustan mucho las preguntas que hace Jesús por como si no supieran las cosas. Esto nos deja saber que a Él le gusta escuchar nuestra oración. Porque otra, otra de, los, de los temas que dice la gente es yo, pero ¿para qué le pido si Dios ya sabe? Porque a Él le gusta. ¿Y por qué? Pregúntele cuando lleguemos allá, no sé, es la manera como yo lo veo. Entonces dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Qué tremenda la autoridad de Jesús. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Esta es otra cosa interesante, porque nosotros vamos y, Señor, si es tu voluntad, sáname. Entonces, ¿tú crees que la voluntad de Dios es no sanarte? Si Jesús fue martirizado, 
su cuerpo fue quebrantado, roto por tus enfermedades y las mías. Si es tu voluntad, por supuesto. Otro, otro de los enfermos le dijo, Señor, si quieres, sáname. Y le dijo, si sí quiero. Es más, no encuentro ninguna referencia en el que alguien enfermo venga delante de Jesús y no lo sane. No encuentro una referencia en la que Jesús dijo, no, 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 déjenlo ahí, deje, deje, quédese, siga enfermo. Porque eso es lo que me agrada a mí. No. Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó, diga conmigo, les tocó, les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista, y mire esto, y lo siguieron. Yo creo que si usted está ciego, yo no sé cuántos años, 10, 15, 20, y viene alguien y le toca los ojos y se los abre, Man, yo voy a decir, ¿sabes qué? Me voy para donde sea contigo. El problema de la gente que no son buenos seguidores de Jesús es que no han experimentado este tipo de cosas. Porque mire, cuando Dios interviene en su vida, usted no se, usted no se aleja, mano. Porque usted dice, ¿a dónde, de dónde, de dónde yo voy a conseguir eso? Y no es que nosotros simplemente le busquemos por su mano, sino porque sabemos que Él es la fuente de absolutamente todo lo que necesitamos, nuestra vida, nuestro ser, todo depende de Él. Diga conmigo, los tocó. Vaya conmigo a Marcos 8, 22 al 26. Este me gusta mucho, 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 mucho. Diga conmigo, y no se preocupe que estemos en la iglesia, diga conmigo, Jesús, Jesús. Los, escupió. los escupió. Imagínense que usted está enfermo acá, entonces viene. Ya les he dicho eso, ¿verdad? Que usted está enfermo y empiece, pastor, ¿puede orar por mí? Ay, las mujeres. Espérame un segundo. ¿Qué harían ustedes? Miami Herald, mañana, ¿verdad? Pastor, escupe a la gente en la cara. Diga conmigo, Jesús escupió. Jesús los tocó. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron a un ciego, a Jesús, y le rogaron que lo tocara. Yo me imagino que entre los que estaban allí estuvieron unos tipos que estaban en Jericó y vieron que Jesús había tocado a los ciegos. Entonces ellos dijeron, ah, ya sé, la cosa es tocando. ¿Alguien me sigue? No le ponga parámetros a Dios. Señor, ven por favor, tócalos. Voy a ponerlo de esta manera. Señor, tócalos como tocaste a los de Jericó. Le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego. Mire lo tremendo. Al otro le tocó los ojos. A este también lo tocó. ¿Me sigue? Pero no quedó sano. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y discúlpeme si se ofende usted con esto, si le parece raro. Hace las cosas como se le da la gana. Eso se llama soberanía. Como cuando los papás le decían a uno, en mi casa se hace lo que yo digo, carajo. Eso significaba que su papá era soberano en la casa. Él tomó la mano de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos. 
Entonces, imagínate, eh, camina, vamos a hablar. Y mientras va hablando, entonces dirá el tipo, ¿y qué me va a hacer? Y de pronto, que okay, no te preocupes, ven que te vas a... Algunos ya se hubieran ofendido. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a recibir un escupitazo de Dios? ¡Amén! Esto está bueno, ¿verdad? Entonces, dice, dice allí. Después de escupirle en los ojos y de poner sus manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Interesante este caso. El hombre alzó los ojos y, dio, y dijo, veo gente que parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre sus ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver a todos con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar al pueblo. ¿Qué nos deja saber Jesús? Que es factible que tu sanidad no sea totalmente inmediata. ¿Alguien me sigue? Algún día me llevaron a orar por un hombre que estaba desahuciado, tenía seis tumores de cáncer en su vientre. Cuando entró, entro y oro por él, la presencia de Dios invade ese lugar, oramos y le dije, pídele al médico que te haga un nuevo examen. Lo llevan a los, al examen y ahora resulta que no tenía seis, sino tenía tres. Me voy a poner yo a preguntarle, ajá, señor, y entonces, no eran seis, ¿por qué no se llevó los seis de una? Más adelante, Dios terminó de hacer la obra. Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros decimos, ah, no, es que tiene que ser así. Es que tiene que ser de esta manera, es que tiene que ser ya. Él es Dios. Él es Dios. Interesante esto. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar al pueblo. ¿Por qué? Yo creo, de nuevo, y esto simplemente es especulación, que si el ciego hubiera vuelto y le hubieran dicho, te tocó los ojos, no, 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 me escupió, ah, no, entonces no, no, no está sano. No, porque, porque es con un toque en los ojos. ¿Por qué te digo esto? Porque seguramente el día de hoy, en tanto yo hablo, Dios está orando en tu vida. Algunos pueden sentir un calor, algunos pueden sentir frío. Hacen, han sido tantas cosas las que la gente ha sentido en las reuniones. Y usted tiene esa certeza de que Dios hizo algo, pero usted va a su casa, o llama a su familia y le dice, no, mijita, siga tomándose la medicina, siga esto, siga aquello. Yo no le estoy diciendo con esto que deje de tomar las cosas, lo que le estoy diciendo con esto es vaya al médico, verifique que Dios ha hecho algo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Mire lo tremendo. Este fue un caso real. Oré por una persona ah, eh, y, fue, y fue sano de la espalda, una condición bien fuerte que tenía. Llegó a su casa y la mujer le dijo, pero ya tenemos pagas todas las terapias. ¿Vamos a perder ahora la plata? Y él le decía, pero, pero es que ya no siento nada. Sí, pero ya está pago eso. Pues vaya, vaya que le hagan las terapias. El hombre vaya a hacer las terapias y me llama del carro llorando. Me dice, pastor, yo estaba totalmente sano. Me voy a hacer las terapias, ahora salgo y tengo el mismo dolor que tenía antes. Lloraba, lloraba este hombre. Le dice, ¿sabes qué? Parquea tu carro, vamos a orar. Pídele perdón a Dios por no creer. ¿Sabe qué hizo Dios? Le volvió a sanar. Entonces necesitamos tener la madurez para, para no ser locos 
e ir y utilizar la ciencia para verificar los milagros de Dios, pero también para creerle a Él. ¿Me comunico? Continuemos. Diga conmigo, Jesús habló. Lucas 18, 35. Dice lo siguiente, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. De nuevo, este otro ciego, parece que los ciegos tenían bastante fe. Yo le pido a Dios que haya ciegos espirituales esta mañana, que sus ojos sean abiertos también. Dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, una circunstancia muy similar. Pero él se puso a gritar aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y lo mandó que lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti el Señor? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos lo que lo vieron daban alabanzas a Dios. No me pregunte por qué, pero hay momentos en los cuales estamos predicando y en medio de la misma prédica yo puedo decir, alguien se está sanando de tal cosa. O quizás en un momento de alabanza, de adoración, no sé por qué razón Dios limita, por llamarlo de alguna manera, o condiciona su poder y la sanidad a que alguien abra la boca y diga algo. Ha sucedido así. Con mi cuñada, cuando estaba paralítica, Dios me llevó a hacer cosas específicas por ella. Pon la mano acá, di esto, di aquello. Pero llegó un momento en el que ella seguía paralítica y me dijo, abre tu boca y ordena que la vida regrese. Yo me hubiera podido quedar callado. Y no le digo con esto que... ¡ah! No tenía mucho que perder. Mira, cuando esas palabras salieron de mi boca, me gustaría traerla un día a ella para que ustedes puedan escuchar eso. Una persona paralítica. Su mano estaba así, su pie estaba así, su boca estaba así. No tenía control de esfínter. Es decir, se hacía pipí, se hacía popó. No podía leer Yo no conozco de medicina, pero era la instrucción del Espíritu Santo. Me dijo que okay, pon tu mano en el costado derecho de su cerebro. El costado que estaba dañado era el izquierdo. Después me decían los médicos, ok, esto, esto es como funciona porque es cruzado. Yo no lo sabía. Cuando yo pongo mi mano, él me dice, ok, ordena que la corriente sanguínea nuevamente vuelva, que se unan los nervios. Cuando yo ordeno eso, ella hace así en su, en su cara, Después yo le preguntaba qué sucedió y me dice, en ese momento yo sentí un corrientazo, pero seguía paralítica. Le dijo que okay, levántate y vamos a caminar. Y empezamos a caminar y ella evidentemente estaba totalmente entumecida la parte derecha de su cuerpo. Y cuando Dios me da esa instrucción, y yo digo, en el nombre de Jesús, yo ordeno que la vida regrese a tu cuerpo ahora. Cuando yo, cuando yo digo eso, ella pega un grito y literalmente su pierna se estira y su mano se estira. Inmediatamente ella se tira al piso, ella solita. Se arrodilla y empieza a darle gracias a Dios. Dice, Señor, te doy gracias por este tiempo de desierto, pero te doy gracias porque tú me has sanado. Y la fui a levantar y dijo, no me toques. Yo lo quiero hacer. 
Llevaba 11 meses en esa condición. Se levanta y ¿sabes qué es lo primero que dice? Tengo ganas de ir al baño. Todo lo sanó Dios en un instante. Todo lo sanó Dios. La movilidad, su vista, el control de esfínter, todo lo sanó Dios. Cuando regresa del baño, Dios me dice, no, no se me olvida, le dice, dale Cantares 2. Y le digo, mira, que leas Cantares 2. Y ya inmediatamente puede leer y le dice, el tiempo del invierno ha acabado, amada mía. Ese es mi Dios. Jesús habló. Y al instante, el ciego recobró la vista. Diga conmigo, Jesús hizo barro. Juan 9, 1 al 7, dice... A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Desde cuándo era ciego? Aquí vamos a ver los discípulos como eran de brutos. Y esto me da mi, eh, esto me da mi tranquilidad, porque digo, Señor, si te tocaron así, yo me aguanto. ¿Quieren comprobar? ¿Desde cuándo era ciego el tipo? Ok. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Yo imagino a Jesús, Duh. el tipo nació ciego, ¿cómo me va a preguntar que si pecó él? O sea, ¿cómo pecó? ¿En dónde pecó antes de nacer? ¿En dónde pecó? Gracioso, ¿verdad? Sus discípulos. Ay Dios, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó él o sus padres? Dígame si esa pregunta no es. Y Jesús le dice, mire, no, 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 no. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Ay Dios, ¿recuerdan lo que dijo Lina la semana pasada? Si usted no lo recuerda, mire el video, él dijo, ahora yo le doy gracias a Dios que me escogió para manifestar su poder en mi vida. Entonces tú tienes dos opciones, o estás criticando siempre y renegando siempre por la enfermedad, o dices, no Señor, yo sé que esto es para, para que tú te glorifiques, para que yo te conozca aún mucho más, para que yo vea tu grandeza en mi vida, o te puedes echar a morir. ¿Qué tenías fracturado tú? El coxis. ¿Y quién te lo sanó? Jesús. El coxis fracturado. Aquí. ¿Será que sí le creemos a Dios? Ni el pecó ni sus padres respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mire, mire lo que dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. ¿Usted sabe qué es lo que dice Jesús de usted y de mí? ¿Sí sabía eso? Parece que no. Él dice que también nosotros somos eso y que nadie pone una luz debajo de una mesa, sino que la pone arriba para que se vea. Él nos llama la sal de la tierra también a nosotros. 
Por esta razón, quizás usted puede comprender, cuando Jesús se va en el libro de Marcos, voy a, no sé si tenga tiempo para leerlo, Él dice lo siguiente. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? Diga conmigo, los seguirán. No dice, y los que creen perseguirán estas señales. Mejor dicho, un ladrón sabe lo que significa ser perseguido y un policía sabe lo que significa perseguir. ¿Estamos claros? Entonces Jesús lo que dice aquí es, las señales perseguirán, seguirán a los que creen. Pero hoy por hoy encuentro una iglesia que está al revés. Está pasando tal cosa, vamos para allá. Las, estas apariciones de ángeles, de la Virgen, de X, de Y. Entonces ahí sí corre la gente allá. ¿Por qué? Porque están persiguiendo señales. Pero Jesús dijo que era al revés. Que a ti y a mí nos seguirían las señales. ¿Qué significa que a ti y a mí nos seguirían las señales? Que donde quiera que tú vayas se tiene que manifestar esto que Jesús hizo. Hay, hay un nivel muy pequeñito de, de, de fe, de expectativa en esto. ¿Cuántas personas pueden haber esta mañana aquí, Miguel? ¿90? Ya contaste, 90 personas. Piense por un instante, ¿qué sucedería en Miami? Vamos a ponerlo así, en el Doral. Si de aquí salen 90 personas operando en esto que Jesús dijo que teníamos que hacer. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros los 90, ahorita les digo, ¿sabes qué? Hoy no va a haber reunión, nos vamos para el Baptist Hospital. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Jesús encuentra una iglesia que le crea? ¿Qué pasaría si se levantara en este lugar una iglesia de discípulos poderosos? ¿Qué pasaría? Pastor, ore por mí. No tengo problema. Pero el rollo es después de seis o siete años que todavía me está llamando, ore por mí. Ore por mi hijo, ore por mi esposa, lagañoso, crezca. Ya es tiempo de que no estés tomando biberón. Y esto se lo digo a aquellos que llevan mucho tiempo en la iglesia. Ya es tiempo de que creas verdaderamente en Jesucristo. Que Él es el autor y el consumador de la fe. Que Él estuvo muerto, pero que la muerte no lo pudo retener, que está vivo. Y que ese poder de resurrección opera en ti. Ya está bien. Muchachos, ¿qué pasaría en las escuelas? ¿Qué pasaría en las escuelas? Cuando vas caminando a un lado y ves el espíritu de abandono en la vida de tu amigo o de tu amiga y entras tú en tu vida diaria común Le dice, déjame orar por ti. ¿Qué pasaría? Mientras yo esté en el mundo, yo, la luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, 
se la untó en los ojos al ciego diciendo, ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue, se lavó y al volver veía. ¿Qué pasaría? Ayer la persona que me preguntaba si me daba temor, si sentía nervios hacer algo como esto, yo le decía, ¿sabes cuál es el mayor problema? El mayor problema para que Dios te use poderosamente es tu imagen. Es una lucha entre voy a estar dispuesto a ser ridiculizado, voy a estar dispuesto a a pasar vergüenza por esa razón la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad los tocó los escupió hizo barro les habló pero todos fueron sanos todos ¿en qué Dios has creído tú? ¿en qué Dios has creído tú? si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.